0: 作家阿来是四川省的作协的主席，我偶尔在读者上呢读到过他的一篇散文，叫做《大地的阶梯》，当时啊深受触动，于是就买了他整本的这个散文集来看。在今年疫情宅在家的时间里呢，我一篇篇的读下来。深深的被阿来对故乡的眷恋，对那片高原的认识，深深的触动了。今天呢，舒心也很想来和大家分享阿来的这篇文章，题目叫做《成功在高旷荒原上突然闯入的词》。让我们来看一看，作为一个从世俗的意义上来讲成功的作家，他。在高原上对于成功的思考吧。五月，内地已经是春暖花开，而在海拔五千多米的唐古拉山上，劲吹的暴风当中，却还夹杂着纷飞的雪片。我跟几个年轻的记者在青藏铁路的沿线采访，正在昆仑山和唐古拉山之间那片高旷的荒原上。年轻的司机因为缺氧倒下了，我临时兼任了我们这辆车的司机，载着年轻的摄影师，不断的追逐行驶的火车，好让他拍一些火车在雪山下、旷野当中奔驰的美丽的镜头。一路上，我们不断的狂奔，超过火车，跑到前面某一个预计可以拍到精彩画面的地方，静静的等待火车从深远明净的高原天边蜿蜒驶来。我坐在驾驶座上，感到发动中的汽车的引擎在轻轻的震颤，车窗外。快门声和同行记者兴奋的叫喊声响成了一片。等到货车在视线的尽头，顺着山势转出一个优美的弧线，消失在蓝天之下，大家就又跳上车。我一轰油门，开始了下一轮的追逐。这一天，手机肩或在冲锋衣的口袋当中轻轻地颤动，但是。我都没有理会，直到傍晚，太阳西沉，我们的追逐之旅也到了最后一站——长江西源沱沱河上那数公里长的铁路桥上。所有人手中的长枪短炮都准备好了，桥上的天空中，淡淡的云彩正幻化成绯红的霞光。桥下漫长曲折的河流闪烁着金属般的光芒，仿佛那不是水流，而是一种超现实的意念，映射着非物质的光辉。大家都坐在高高的河岸上，等待这一天最后的一组镜头。我也从车上下来，备好了照相机，坐在河岸边稀疏的草地上。天地间一片安详，好像火车这样的事物在这个世界上从来都不存在一样。我掏出了手机，查看未接电话和未读短信。沈青莲秘书处的一条短信就在其间，意思是他们正在编辑一本书，把曾经当选过十佳青年的人以这样的形式聚集在一起。需要每一个入选者来谈一谈感想，来感悟成功。我必须说，在这样的一个海拔的高度上，在这样一个四顾皆空茫的地方，成功这个词从手机屏幕上跳进脑海，的确引起了一种虚无的感觉。我不知道。是不是因为自己身处中国西部这样荒僻而又遥远的地方，就觉得曾经的那些事情一下子离自己变得非常的遥远？是啊，领奖台上摇曳变幻的聚光灯，那些掌声，那些短暂的激情迸发，在这一刻都显得是非常非常的遥远。于我而言。不知此时的空旷与彼时的喧哗，哪一个对自己的生命来讲更为真实？这段时间，每天掏出卫星定位仪，都看到所处的海拔节节升高。从格尔木出发，踏上青藏线的前一天下午，我特意去看了昆仑山下的玉珠峰的车站。那里的标高是海拔四千一百多米。现在我们节节上升，已经在四千七百米的高度了。明天我们还要上到海拔五千两百米以上的高度。那么，当年的奖杯、鲜花和掌声，也就是一个人一生中曾经经过的一个海拔的高度吧。沈清莲。发来的短信里说，那是一种成功，要我今天来感悟这成功。但这时，我的耳边却响起了一位欧洲古代哲人的诗句：“名声看起来是多么美好，但这动听迷人的声音，不过是一曲回声。”这样的诗句有一点悲观，有一点儿。虚无。但我想，当我们谈论成功的时候，这样一种态度可能比一味的沉眠更有意义。这样的看法与态度，可能会使我们在面对所谓成功的时候，更加的冷静与理智。对一个理性的人来说，成功是时代赐予的机遇，而机遇。总是暂时性的，所以所谓成功，不过是重新出发时的一个起点，一个在同一行业领域当中稍稍的早于或略略的高于别人的起点。成功不是登山，登上了珠穆朗玛峰，这个世界就不再有更高的山峰，更何况也不会有一个登顶者。一直待在最高处吧，他必须下来，这是自然规律，是天道对人的制约。这种制约让人自省，让人感到自身力量的同时，也感到自身的局限。自然和历史的规律不会让一个幸运的登顶者在世界的绝顶处永远沉醉于成功的眩晕当中。几天以后，我们又到了云南。当时我们正沿着一条叫红河的大河一路向南前进。这是另一片高原，不过海拔降低了，也就一千多米吧。同行的人换了一批，其中有几个也有些微的轻度的高原反应，因为氧气减少了。我也有反应，是因为氧气对我来说太多了，让人在车上总有昏昏欲睡的感觉。就在这个时候，沈清莲又再次打来电话，催问稿子的事情。而写这样的稿子，必然要去回味当年的鲜花与掌声。而此时，相对青藏高原已显得太高的含氧量。却让我压根提不起精神。我想，这好像正好是命运之神赐予的特别的隐喻啊！这个隐喻的本意，不就是法国哲人蒙田在一篇文章里的题目吗？命运的安排，往往与理性不谋而合。成功者可能走向新的成功。成功者也可能在辉煌一刻之后走入永远的平凡。这里就有了两种危险：一种，成功者的头上套着光环，开始远离自己的事业；在我们社会这个过于看重成功者的机制当中，谋取更多的功名；一种，把短暂的成功。当做永远的幻觉，犹如一个在过多的氧气当中昏昏欲睡的人。其实，不同海拔氧气的含量早就由自然规律做了规定。因为缺氧而眩晕，因为氧气过多而昏睡，都是一个人自身的不适应。自然界也在用这样的方式提醒人类。并且根据人类适应的程度优胜劣汰，而在人生的道路上，社会的机制也是一个永恒的法则，它既制造成功，也制造失败，在用成功制造成功的同时，也用成功制造更多的失败。所以，我想感悟成功。就是感悟成功之后命运的各种可能的走向吧。在今天，社会对成功者所谓的关注，过于注重的是成功本身，而没怎么关注走向成功的途径。而这其实才是全社会应该给予更多关注的一个问题吧。因为成功的方法和途径里，包含了更多的道德伦理的因素。又想起另一个旅途当中的小故事。记得那年的四月，因为一本新书译本的出版，我在瑞士待了一段时间。在苏黎世，我想去积雪尚未消融的阿尔卑斯山看一看。当时，我的小说的德文译者阿丽丝坚持要我带一些巧克力进山，有两个理由，一个当然是巧克力的高热量。另一个是因为瑞士的巧克力是欧洲最好的，你啊一定要品尝一下。一个东西既然是一个地区的标志性的产品，此地就免不了四处开着面向外国游客的专门的商店。可是阿里斯却只是一个劲儿的向前走。我们是在经过了十几家的巧克力店以后，才进了一家百货公司。乘电梯连上了好几层，才来到了几家巧克力的面前。还是路边店里的那些牌子，价格也不见得便宜，但显然阿丽丝觉得非常的满意。在楼下喝咖啡的时候，我问为什么要跑这么远买同样的东西？阿丽丝的脸上显出一本正经的表情，说：“因为这是一家有道德的商店。”什么？不是因为这一家的巧克力更好，而是因为这是一家有道德的商店，所以当地人对这家店表示支持，尽可能到这里来消费。我没有问道德的表现到底是哪些，但我知道他们选择消费的地方已经包含了道德的考量。这个问题。比后来置身阿尔卑斯山那些纯净的雪峰当中，引发了我更多的感触和思量。生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说<笑>说话，比如读一本好书。读书让心灵宁静开放。就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在很天远的时间里，我们在一起度过一段美好时光。FM 九五，浙江经济广播，九五爱阅读，舒心主持。